0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜三台北股市盘前解析，解析在我们现场的是证券分析师翁伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。台北股市呢，昨天继续的下杀，结果呢，礼拜一呢出现的就是一日行情啊。那么最后呢，开低走低之后收盘的时候下跌了一百零八点，收盘指数一万五千四百三十九点，跌幅百分之零点七，成交金额两千三百三十二亿元。OTC 的部分呢？也是下跌了三点四四点，收盘指数是一八七点九一点，跌幅百分之一点八。好，我们回到这个今天的解析啊，因为今天凌晨呢，美国股市是开高走低的。嗯，昨天其实台北股市已经是亚洲最弱盘了。嗯，亚洲其实你看到日本、韩国，然后还有包括了中国大陆、香港，其实都是上涨的，只有台北股市是下跌的。嗯，那么已经让市场出现了疑虑。可是今天凌晨，美国股市呢又是开低。走高，更是重挫了市场投资人的信心，要如何的来看待？嗯嗯
1: 、好，欢迎早大家早上好，吴尚奇在台北股市的看法上面，我们的条件还是跟上个礼拜差不多了，就是说，呃，确确认这个台北股市有没有破底翻？那破底的底就是在五月十二号低点，就一五六一六低点哦。那在一五六六低点只要能够站上，但是同时、哦，同时你要看到，它要能够做确认是要去。封闭6月17号的空方缺口，我记得我上个礼拜也是这样讲、嗯哦、那要同时达成这两个这个条件，才算是破底翻确立哦。那这个我们之前所提到的这个底部的形态才有初步形成的机会哦。那这个我就再次跟大家做个说明。那、啊、当然，如果你条件没有达成，当然你要去期待什么底部的一个机会，基本上不太可能。因为我还是要重申，然后就是说。台北股市哈、哦，就是目前看起来就是一个长空的走势、嗯。那长空走势都会有反弹、哦，它不可能一路跌，一路七八百点一路跌到年底哦。那不到不到中秋节，台北股市要归零，那是不可能的事情哦。那所以其实，在中间的这个反弹的过程当中，我们试图去尝试摸反弹的原因，是因为看有没有机会让大家能够解套在一个有尊严的地方、嗯，而不是呢像市场上讲的哦，我们就。反正就是无脑停损，就是砍在阿、啊、砍在市场上最恐慌的那个所谓的阿呆股、嗯、哦。那我们做摸反弹的这个呃原因是这样子哦，不是说反弹要叫大家进场去做操作，不是。所以你
0: 本来是觉得说有机会酝酿一次反弹，对
1: ，就是，并不是说现在是底部，对，没错，底部还、嗯、我认为还很远很远很远、嗯嗯、哦，三次哦，你就知道还有多远哦、嗯。那以现在目前看起来哦，这个。我们之前有跟大家讲过，其实全球的一个氛围就是升息循环。那升息循环两件事情，嗯、第一件大家都在升息的时候，其实会引动的第一波是估值修正的压力。这个我们讲过 N 遍、嗯哦、那所以我还是跟大家讲，现在目前看起来，美国的市场或者是全球的市场。针对于这个升级循环，看起来是已经有点开始慢慢的适应，然后呢，在最近的整个美国股市的利率的调整上面，配合它的总经的数据的公布，其实已经开始慢慢的看到这个估值修正的压力慢慢的放缓。好，那所以我说的放缓不是结束，放缓就是说对于股市的影响越来越小。那现在目前开始慢慢酝酿的哈、哦，其实昨天美国股市为什么会出现比较明显的下杀？其实不是在于说什么总金数据公布之后，为什么好像过去这个坏消息又变成好消息？为什么昨天坏消息仍然是坏消息？最主要原因是因为昨天高盛出具了一份报告，他们认为美国的这些相关的企业哈、哦，美股利润哦开始即将准备要往下修正，就是美国股市的这些企业，他们在基本面 EPS 的修正上面应该会出现蛮明显的下滑，这跟目前市场上一般的共识是不太一样。我们都知道，其实高盛在整个金融市场的操作，有时候它喊价虽然说是这个会比较夸张一点，但事实上它的方向绝对是市场上的一个领先指标，大家可以去进行参考的地方。那为什么它会这样子看？最主要有三个条件，第一个就是，但如果说全球持续的升息，然后美国美联储一直不断的在缩表，第一件事情就是金融环境的流动性会持续的紧张，这是很正常的事情哈、哦。那第二件事情就是。企业的成本压力持续不断地在增加。第三件事情，营收成长放缓。那我想，其实一跟三大家应该都可以知道，我们过去跟大家讲过很多次。我想讲的是第二件事情，成本压力持续增加这件事情。其实大家如果呃稍微去看一下那个资产负债表，就是资产等于负债加权益项，就是这个这两个是永远的恒等，是在左边跟右边。那这个。企业的这个资金的来源，第一个就负债，第二个就是印股票换钞票。嗯，那以现在目前升息的环境来说呢，企业在举债的成本上面就会大幅度的增加。想、嗯、想看，在一年之前，我们的这个举债成本接近于零，可是到目前为止已经升,升到快将近快百分之二。那对于企业的整个举债成本来说，第一个就相对比较不利。嗯，好、哦，那需求下滑，所以银行为什么会跌？原因是来自于这边。第二件事情，当你的股价。因为受到估值修正压力，在下跌的时候本来就比较不利于企业印股票换钞票，所以就这个成本来说，企业的这个不管是从举债也好，或者是要增资的一个角度来说，它的成本就增加、嗯。事实上，可转债就是可转换股票的。这一
0: 种公司在、嗯、最近其实也极动，没几乎没有人能够发得动可转债，没错。这里面其实就是你讲的印股硬股票来换钞票这件事情也变得很困难了
1: 對。因为其实金融市场都受到利率的一个干扰、嗯嗯，那所以其实你想，可转债它的本质是什么？债券，哦，债、嗯、券，所以债券它绝对脱离不了利率环境改变的压力。所以当利率在上升的时候，不管你是有没有付息的债券。他如果没有复习，他就直接从债券价格去进行调整、嗯嗯哦。所以这个是呃，这个是大家可能在过去可能市场上有一些投资人会喜欢去进行可转债的操作，认为有价差又可以保护自己的这个资金的风险、嗯。但我想比较少人会把可转债持有到到期。嗯。好、嗯哦，或者是持有到真正它转换到股票为止。所以大家就要想哦，如果说你过去在投资可转债的时候，你用的是没关系，反正我就是举债。我对于公司来讲，我是公司的债主。那如果说最大的风险是公司不小心就下市了，那他就是要还我钱，我是第一顺位。嗯、那股票就是比较差的一个顺位。如果是用这样的一个角度去想的话，当然是没什么问题。但是基本上一间公司好好的哈、哦，要经营到下市其实有点难、嗯。但这中间就是你要承受无止无尽的那个价差的风险。所以呢，你刚刚提到说
0: 高盛出具报告说获利会减少。嗯他提到了三个因素第一个因素就是生息环境、嗯，再加上缩表、嗯，流动资金会减少、啊、那第三个因素是营收的成长会趋缓，甚至于营收可能会下滑，这个都是衰退的时候会出现的。那你刚刚特别要去解释第二个所谓的成本上升、嗯、居高不下。不纯粹是原物料价格、哦，因为如果只是原物料的话，其实对金融业就没有影响，因为金融业不受这个原物料价格的因素哈，就服务业不受影响的样子。但是实际上面就还有包括了，就是有有这个利息成本在，没错，因为你的利息成本负担高，没错，所以你的成本也是居高不下，所以你不能够只是看说原物料对一个公司的成本，没错，还要包括它的举债成本。它的举债成本居高不下，嗯、对公司营运也会产生影响。因为美国华尔街这些上市公司，它、嗯、大概都是要举债的沒，没有一家公司是不举债的。所以这三件事情使得高盛认为，美国企业的获利必须要大幅度的下修。所以从估值修正到经济衰退，现在是获利下修的下
1: 跌。对，就是基本面修正要即将开始。嗯、那我刚刚讲到这個成本。公司的这个成本压力持续增加的部分，其实在上个礼拜吧，我记得上个礼拜摩根·斯 g 利针对于特斯拉的这个股价进行调降的过程当中，其实他们特别提到，不是因为特斯拉的竞争力或者是一些其他的因素，它就是单纯是因为它的企业公司的成本上升，嗯，去调降它的目标价。Okay. 所以其实这个看法其实跟高盛还蛮像的。因此，就是说。不担心特斯拉卖不动，对，是觉得它的成本
0: 高到它没错，我觉得
1: 公司自己的企业、嗯呃、的这个财务状况会出现一些问题，呃，应该说不是问题，嗯、就是压力、嗯。那所以去调降它的目标，就而这样的状况应该就是会影响到美国一些企业的 EPS 的表现，所以才会出现这样的一个现象。嗯、因此，昨天的美国股市出现了一些重挫，因此我才说、嗯、现在目前看起来，在整个、呃、美国股市，然后是全球。啊，股市的一些相关的企业，哈，这个刚刚结束完这个估值的修正，现在目前慢慢在开始酝酿的是基本面修正的压力。所以大家不用太。伟杰，因为
0: 你上个礼拜其实呢、嗯，那么有提到一个，就是我们刚前面第一段提到说，因为你上个礼拜觉得有机会出现破底翻，对，当然有机会出现破底翻，你也提到了。你必须要满足一些条件，为什么不断的要跟大家强调这个条件很重要？因为不是用猜的，也不是用看水晶球的。那这个破底翻，上个礼拜就提到，封闭六月十七号的空方缺口很重要，一五八三八。做出 15838, 对。结果没想到一五八三八不但没有来、嗯，又重新跌破了一五六一六。没错。所以现在呢，不是没有机会破底翻、嗯、啊。那么可是，就算要有一次比较像样的反弹，嗯大家第一步先看 15616， 没错。第二步还是要看 15838， 没错。所以这两个数字没有真正站上之前，它都
1: 它都不是一个比较像样的反弹，就是不用去摸那个底。我觉得就是你要去摸那个反弹的底哦、嗯，一定要付出相当程度的这个成本啊，就是说你要等待那个讯号出现。进场要摸底或是要解套，你才会比较确认、嗯。好、哦，那所以其实要提供至至少中间要有一些缓冲的时间去观察这个讯号是不是确认。否则如果一天你就确认，就是说啊，在这边就一定会反弹。那当然可能后续我们就结果论来讲，可能会有一些压力存在。嗯，这是为什么我们过去这一段时间以来一直跟大家讲条件很重要。条件如果全数都满足，当然它的趋势就会自然发生。如果它都……一两个没有满足，只有满足其中一两个，然后其他的都没满足，那当然就不会成功。因此，在这个台北股市的看法上面，我们相对还是用条件去做检验。哦，那如果它够强，那我相信在过去的整个台北股市反弹的力道上面，应该不会这么弱。那就目前看起来，台北股市的量呢，其实还是出现了一些问题了。哦，那这个成交量至少，哦，如果在反弹的过程当中能够维持大概至少在。月均量大概2500亿这附近会是比较 OK 啦。但是呢，如果我们去配合这个中间价量的一个关系、啊、它出现一个惯性上涨没有量，下跌出量哦。那如果说真的要去做一个关键性的转折，那就必须要去把这个惯性给打破，也就是你要变成涨要出量，下跌是没有量、哦，这样子才能够确认说，哎，其实整个趋势有开始回复到。正常的一个过程，有机会能够出现明确持续反弹的一个机会，这样子、嗯。好，所以呢，一个呢是台股的这
0: 个反弹如何看，然后呢，第二个呢，其实是美股现在的修正，其实已经进入了第三类的修正。嗯、没错，从估值修正、衰退修正到现在，其实已经进入的是企业获利估值的下跌的修正，嗯、所以这件事情必须要谨记在心。那嗯，可是各个产业会不会有很大的不一样呢？嗯，这这里面其实牵涉到说他们的产业类别、嗯。昨天呢，其实最弱势的还是在电子股，没错、啊。那航运股呢，礼拜一借由杨明的除息呢，有一波比较像样的反弹。那今天是长荣除息，嗯，我们又应该要如何的去看待？因为它终究其实有很多的散户套在这边、嗯。我们稍微休息一下，马上回来节目现场的。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是证券分析师伟杰，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一波的修正可能会很惨烈、嗯。对，那今天当然你看到美股因为开开高走低，嗯、市场今天势必要开低，而且甚至于在前半
1: 段恐怕沙盘都会非常的重。没错
0: 。那么在不同产业类别的部分，要怎么样来看待呢？
1: 好，我望其实哦，在最近的这个产业类别上面，应该大家比较关心的是在航运类股我大概先讲一下啦，然后那这个其实之前我们有跟大家特别提醒过，就是说长隆跟阳明在今年的净值哈成长的力道上面、嗯，其实它就是提供长隆的长隆跟阳明股价保护的一个下档的保护伞。那以现在目前看起来，其实最保守啦，因当然外资跟国内券商预估以长隆来讲。我去算它的净值、哦、大概会有二三十块左右的一个差。那我不要去抓极端值，我就抓超级保守，就至少今年长隆的净值会有三位数，好、哦，会有三位数。那如果是、哦、你你你想一下，它的你的它的 range 大概在、嗯、比如说多少钱到多少钱？好，我想其实哈、哦，这个外资预估今年我,我自己计算的了哈，这个是国内的券商预估的话，大概长隆今年的净按照 EPS 去计算哦，今年长隆的净值应该是会落在。大概一百三到一百四，嗯，那外资的计算大概就是一百一到一百二，嗯，好、哦，那我就抓超级保守，我抓一百块就好。好，嗯、好，抓一百块，好，那一百块的这个净值跟股价净值比，我们过去讲了，一点二到一点六倍，那你就可以去推算啦。那过去长隆跟阳明在修正的过程当中，那是不是跌破了那个净值的下缘？嗯，哦，股价净值比的下缘嘛。那跌破那个下缘，本来就会出现反弹，因为代表市场上超跌。嗯、那配合上极短线筹码的这个急杀，融资的大减，那不就是正好是现在的一个状况嘛？哦、嗯，那所以其实杨明为什么在除夕之后会有一些填息的力道？其实最主要来自于他基本面提供的下档保护伞、嗯。我说下档保护伞是说他会撑得住，他有机会会来到这边。嗯，然后呢，这个高、就是、他会回
0: 到他的。合理价位对，
1: 那这个范围当中高标会不会达到？这不一定，因为我必须要讲这个要靠筹码，嗯，好、哦、要靠筹码。那我认为以现在目前市场上在推估，呃，货柜的这个未来的一个走势，我觉得高标要达成的机会也不太高，嗯，所以其实呢，只能说现在目前的货柜行业，我的看法就是超跌，超跌之后的反弹。好、嗯哦，那现在为什么杨明在昨天出现了这个哦蛮明显的一个填息的力道？其实就投信抄底啊、哦超低，嗯，然后投信抄底哦。那长隆的部分，它的筹码还并不明显。那今天除夕之后，就看投信要不要再抄底，或者是外资愿不愿意抄底、嗯，嗯，还是说其实外资就是一路站在卖方？哎、欸，到目前为止，长隆外资还是一路站在卖方哦。哦嗯、所以其实在这个货呃这个货柜三雄的部分，我想其实就是看长隆跟阳明他们的一个。基本面的一个支撑，那股价跌太多，本来就是会有反弹。那、啊、尤其是会有基本面的一个保护的状况之下、嗯，都会有这样的现象
0: 。尾捷一再的提醒，就是呃，货柜三雄呢，它的这个操作其实千万不要用本益比，要用股价净值币，对不对？哈、嗯，所以呢，去计算它的净值很重要。嗯、那以长隆来讲，你现在跟大家提了一个，就是外资还有投信。估算它的净值、嗯、大概是一百一到一百四，但是你觉得这个东西可能都有点太乐观，所以你就算很保守的估计，它的净值是一百的话、嗯，这已经是很保守了，因为大部分的法人都是估一百一以上嘛，啊、那你用一百来估算，股价净值比应该是一点二倍到一点六倍、嗯，所以它的低标应该是一点二倍，就是一百二十。嗯嗯嗯那高标你觉得要达到很困难，有点难，有点难。对，因为现在呃市况不好、嗯。那可是呢，低标碰到的机会是存在的。没错。就基本面而言，哈、哦，所以这个是保护长荣股价的一个判断的方式。没错。那当然，筹码面的部分，投信跟法人哈、哦，投信跟外资，它的动态还是要观察、嗯。但是如果你手上有的话，<笑>我觉得不是要大家去抢短哦。对，没错。手上有的话。那这个时候，也许你可以设定一个目标价。嗯，那这个是比较尊严出场的目标价啊、哦 okay。对，所以
1: 其实哈，就是我们在抓任何的反弹，其实都是希望大家不要杀在低低一点啊。那杀完隔天刚好反弹、嗯，这個、其实 KMOG 就 b u 嗯，哦、喔，那所以其实就利用这样的一个理性的判断方式，提供大家做参考。嗯，千万不要去抢反弹，因为我觉得我还是一样啊，就是很简单，嗯、经济不好，航运不会好。哦、经济不好，航、嗯、运不会好、嗯。好，那另外再來就是看金融股。我们在上个礼拜跟大家特别提到，金融股在这一波应该是台北股市一个比较重要的多方的反弹指标。可是其实最近这几天、哦、金融股让我有一种该谈不谈的感觉，哈、哦，该涨不涨、嗯哦。所以其实它在这个表现上面乏善可陈的一个状况，我觉得有一点怪怪的，有一点怪怪的。也就是说，在该反弹、该带领大盘上去的时候不涨，那是不是代表其实市场上有很多人在调整金融的持股？那如果是这样，那代表他们后面一定有一些更大的、比较不好的消息等着要发酵，所以才在这边利用横盘震荡。我不要求它涨哦，我不要涨的时候卖，连它横盘这样不跌，我就要把它卖掉。那为什么会有这样的一个状况？我想其实还是跟。后续的整个，我们刚,刚有特别提到嘛，这个金融压力、金融环境持续紧缩有关，它会紧缩到金融股的环境，尤其是国内哦。我们这一次大家都觉得说，我们的台湾的央行总裁在调升这个利率的时候，就要去调什么半嘛？不是哦，他在。这个存款准备率它是调一码，这个是过去没有出现的一个现象。其实存款准备金的调整是很强力的货币政策，没错。而且它直接从金融端、金融股的企业端进行资金流动性收缩的安排
0: 。对呀、啊，这个对于金融业他们的资金准备就会变得，就是有很多空转的资金必须要。我们直接这样
1: 想哈，就是我现在缴给央行的钱变多，那我是不是可以去做贷放的钱变少？对，对第一个我做贷放的钱变少，我的。那个资金的铺我、喔、水位变少了，不讲，企业跟我借钱的需求还变少，那如果是双重打击，哎，其实这样对照起来，该涨不涨好像有理由，对不对？嗯，所以其实这一次的金融股它该涨不涨，其实大家就应该要提高警觉，哦，那所以其实就目前看起来，在这个船产跟金融股的部分，似乎还是有一点点压力的。那呃，我就大概讲一下，就是最近在整个盘面上的一些热门股，因为我觉得每一次哦，就是每隔两年哦，我不知道大家有没有发现，每隔最近最近最近最近比较明显，每隔两年哈，在台湾要大选的时候，缺电啊、相关电价、能源的这些个股，其实都有一些股价上的表现。嗯，那尤其最近这两年哈，在二零二零年的时候，你你去看中兴电，中兴电二零二零年哈那个年终就是夏天，就跟现在同一个时间点，中兴电那个股价之标的嗯，那两年之后呢，又又来一次哈。那所以其实哈，这个我,我个人认为哈，就国内能源类股的一些相关的。表现可以去参考一下，第一个就季节性因素，夏天可能就太阳冷啊，或者是缺电题材。嗯、好，那你就可以配合生计做操作。哎、欸，我们就跟大家讲了，就泰国形式力嘛，夏天，然后通常都是电子股没什么,沒什麼行情的时候，欸、生计股嘛，不是最近生计股。在一天气很热，我就想到能源类股缺电。嗯，好，那我们讲一下最近的比较热门股哈，中心店。短线留意一下爆量的这个低点，就是昨天六月二十八号爆量低点不能跌破。那上尾的部分是四月二十六号跟四月二十七号有出现了齐头量，它是一个出货的讯号哈，就是说这一波上尾，我个人认为它是拉一个逃命坡，所以如果有介入的投资朋友，你可能要稍微留意一下价格的变化，当价格不太对的时候，要记得赶快跑哈、嗯。那安吉的部分是太阳能嘛哈，那六月二十八号昨天的大量低点是不能跌破哦。那投信在这边连买三天，当然股价就连喷三天，但是它的 K 棒呢是越来越短哦，所以其他的力道是越来越小，嗯、所以大家特别留意一下它的一个支撑的位置。联、嗯、合再生是六月二十四号的大量低点哦、嗯，那我就挑这几个产业，一个风电嘛，一个就是太阳能，我都挑最近盘面上比较强的个股来当当做大家观察的指标，能够成为避风港吗、嗯？基本上我觉得还是不要了，避风港就是、嗯。就是抱现金就好，你就等机会。现在投资人不缺信心，缺耐心，嗯、缺耐心。所以你觉得不
0: 管是现在强势的生济，或者是、嗯呃、能源，嗯，虽然它都有强势
1: 的题材、嗯，可是你并不会因此把资金放在那边 parking。对我，我举能源类股来看哈、喔，我昨天看了一下、喔，除了中心电它的基本面还算 OK 之外，其他基本面基本上乏善可陈、喔。所以其实可能缺乏基本面的支撑、嗯，那如果一旦修正，要像航运类股的那种反弹，其实就不会出现、啊哦、那大家就要特别小心、嗯。对啊，小心又变成天国一回。对,對啊，这个电子股的部分，我们还是直接跟大家做个总结，就是说半导体的强弱，基本上它是一个台北股市反弹的关键、哦。那尤其看三档指标，台积电、联电跟联发科。那力基电已经开始持续的下一波的修正了。哦、所以我们暂时先不看，我们就看这三档，因为毕竟。这三档的成交量跟它的产业地位是比较重要，所以这三档如果能够反弹，对台北股市接下来打底的过程会有帮助。那如果没有，那可能大家在操作的时候一定要特别留意一下风险，不要过早的进场去做摸底的动作。好，所以呢，这样看起来就是要有耐心。你手上有
0: 持股的人，嗯、其实要提供你反弹点的目的，是给持股的人。对。哦让你可以在一个适当的地方来填顺，而不是现在撒在阿呆的位置上面对对对。可并不是要大家抢反的，没错没错好。非常谢谢翁伟杰，非常谢谢大家。